0: Merci de nous rejoindre cette semaine pour l'interview non pas d'une, mais de deux invités de choix, les merveilleuses Céline paravi Atlan, fondatrice et dirigeante de Ma Pièce à Lyon, et Sophie Krebs, fondatrice et dirigeante de Pépi de Paris. Dans cet épisode spécial sur la digitalisation de l'événementiel, Céline et Sophie nous racontent comment elles ont su réinventer leurs activités et leurs offres de valeur pour s'adapter au contexte actuel. Deux femmes, deux lieux, deux chemins très différents, voire même complémentaires pour leurs clients. Je ne peux pas être plus heureuse de vous partager cet épisode dans lequel Céline et Sophie confirment toutes les deux être absolument positives pour le futur de notre secteur. Venez nous écouter, car il y a de la vitamine D sur Event Check. Bonjour Céline, bonjour Sophie, bienvenue sur Event Shake, euh, je vous accueille à nouveau avec grand plaisir ce matin pour faire un petit point sur vos activités respectives pendant cette pandémie, euh, parce que vous avez mis en place plein de choses intéressantes, mais avant tout, est-ce que vous pouvez euh, nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites
1: Bonjour Clémence, bonjour à tous. Donc Je suis Sophie Krebs, fondatrice et dirigeante de Pépite Paris, un lieu événementiel éco-responsable sur Paris et je propose de la privatisation de salles de réunion mais également beaucoup de team building pour les entreprises.
0: Merci Sophie. Bon. <rire> Bonjour
2: à toutes et tous, donc moi je suis Céline Paraviatlin, dirigeante et fondatrice de ma pièce, un concept de maison d'hôte pour entreprises, c'est-à-dire de privatisation exclusive d'espace pour que les entreprises puissent faire tous leurs événementiels B2B.
0: Eh bien, bienvenue à toutes les deux. Euh, du coup, on a bien compris, je pense, dans les grandes lignes, vos, vos activités avant Covid. Donc, je vous propose qu'on aille tout de suite parler de euh, ce que vous faites aujourd'hui, comment vous avez un petit peu repensé vos activités. Euh, je propose que peut-être, Céline, tu commences. Donc, donc, euh, avec ma pièce, on, on refait peut-être un petit point. Tu nous dis euh, quels étaient le format d'événement que tu avais le plus avant avant Covid et, Alors, on, et on enchaîne. Vas-y, dis-moi, dis-moi.
2: <rire> Alors, du coup, avant Covid, on était essentiellement sur des, euh, sur des formats, je dirais, un petit peu classiques de, de l'événementiel corporate sur euh, de la réunion, de la journée d'études, du séminaire, beaucoup de comités de direction. Euh, voilà, donc ça, c'était vraiment l'avant Covid. On faisait aussi pas mal de soirées business et de soirées festives. Euh, et du coup, avec euh, bah, la pandémie et, et l'arrivée de ce satané virus, on a repensé évidemment nos offres comme beaucoup de lieux événementiels, comme la filière événementielle, je dirais, un peu de manière globale. Et, euh, et notamment, on a sorti euh, une première offre qu'on a appelée « Ma pièce on air euh, » lors du premier confinement. Et qu'on a pu déployer tout de suite à l'ouverture au mois de mai et qui, je dirais, s'est un petit peu renforcé, s'est accéléré au fur et à mesure de l'avancement de la pandémie puisqu'on en faisait de manière très sporadique et puis finalement on fait quasiment plus que ça puisque maintenant on est en digital et en physical. Et, euh, et quelques petites formations apprenantes, euh, puisqu'on a le droit de faire ça selon la préfecture. Mais voilà,
0: on est vraiment aujourd'hui sur, sur un événementiel digital essentiellement Alors, ma pièce en air, euh, parce que vous avez mis en place euh, un, du, du matériel pour pouvoir accueillir euh, des, des événements qui vont être euh, en, en digital, euh, en live euh, ou en digital, une partie est là, une partie est à distance. Ou, euh, co comment ça se passe En fait, on s'est vraiment au
2: départ euh, axé sur la problématique de la sécurisation sanitaire des lieux à la sortie de la première pandémie parce qu'il fallait absolument rassurer nos, nos clients. Et la demande n'était pas exclusivement sur le digital puisque justement, ils avaient vraiment vécu déjà euh, plusieurs semaines en, en travail, en isolement et en réunion Zoom. Donc, on n'avait pas une demande qui était vraiment exclusive là-dessus, mais on a senti que ça poussait et notamment lorsqu'on a été remis en confinement à l'automne où là, pour le coup, d'ailleurs, on a fait essentiellement du digital. Donc oui, le Ma -Pièce en air, on l'a, je dirais, un peu pensé en deux temps. Euh, le premier euh, le premier moment important c'est qu'il a fallu qu'on trouve le bon partenaire celui qui allait nous accompagner et du coup on a très vite trouvé euh, un super partenaire qui s'appelle Kizit à Lyon euh, avec qui on travaille exclusivement euh, qu'avec eux d'ailleurs euh, et c'est eux qui viennent avec tout le matériel et, euh, et tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser un événement euh, 100% digital euh, bon voilà par exemple on a un direct live à ma pièce cet après-midi à, à 4h30 sur le monde entier, bon bah pour le coup c'est eux qui gèrent ça et du coup ma pièce se transforme en régie avec un, un vrai plateau, donc, voilà, donc ça ça a été vraiment l'objectif numéro un était de trouver le bon partenaire le bon prestataire avec et qui ont partagé un peu la même vision, puisque moi, ma volonté sur cette offre digitale a été de, de vraiment mettre ma pièce au cœur de l'offre, et c'est pas parce qu'on était dans le digital et que du coup on était euh, euh, avec une, un public à l'extérieur de l'espace et à l'extérieur du lieu et du concept de ma pièce qu'il fallait pas à un moment le relier donc l'enjeu a été là était de dire que ma pièce était quand même le cœur et de l'offre même si elle n'était pas euh, en présentiel à 100% tel qu'on l'avait vécu avant le covid mmh. voilà donc ça c'était la première étape et après on s'est euh, équipé euh, un petit peu euh, nous aussi alors on s'est équipé à la marge parce que non, on n'est pas euh, on n'est pas technicien. Moi je trouve que c'est un métier à part entière, et il faut s'entourer des meilleurs. Mais en tout cas euh, on a essayé nous de s'équiper à minima de façon à ce qu'on a un petit codir qui vient se réunir à 5 6 s'il a besoin de se de faire un comité euh, stratégique élargi il puisse le faire. Sans avoir besoin de sortir une grosse artillerie technique mmh. euh, à ma pièce, voilà.
0: D'accord. Euh, J'enchaîne sur euh, avec toi, Sophie. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, pareil, les, les formats les plus récurrents que tu avais avant Covid et puis aujourd'hui, euh, quelles sont tes activités
1: Oui. Alors du coup, euh, moi, la, ma grande différenciation par rapport à des lieux superbes comme ceux de Céline, c'est que j'amène une dimension très team building à la réunion pure. Donc, ce qui ce qui fait que je suis connue et reconnue euh, depuis le lancement de Pépite, c'est que, au-delà de la réunion, je propose des activités de team building qui sont euh, culinaires, floral, euh, calligraphie, escape game euh, ou, ou même euh, team building outdoor avec des avec des des choses bien conçues pour coupler euh, le sérieux et euh, la création du lien et, et la solidarité entre les équipes.
0: D'ailleurs, ton et lieu le... est pensé comme ça, archi au niveau de l'architecture intérieure, ça a vraiment été pensé pour pouvoir faire de l'atelier, on est d'accord mmh. Ça a été
1: pensé avec deux pièces, avec une offre couplée et effectivement, j'ai des clients qui viennent pour les réunions mais qui finissent par prendre un team building et la plupart du temps, c'est pour le team building qu'on me choisit et on greffe dessus euh, un besoin de réunion et de se se retrouver pour un format un peu, enfin dans un contexte un peu différent. Mais en profiter pour passer quelques messages et et euh, parler, chatter, échanger. D'accord. Euh, du coup, comme mon, mon cœur de valeur ajoutée, effectivement, ça depuis le début, ça a été pensé pour proposer des activités de team building. Euh, c'est là-dessus que j'ai concentré à la fois mes efforts et puis euh, et puis et puis c'est là que j'ai senti qu'il y avait un besoin de mes clients. Donc avant de avant de tout digitaliser. J'ai beaucoup appelé pendant le confinement mes, mes premiers clients, euh, mes 100 premiers clients, et en leur demandant comment je pouvais les accompagner et garder le lien, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un, une traction, même si le circuit de décision euh, entre, entre mars et, euh, et euh, octobre, même début novembre, était très très long parce que tout le monde pensait que ça allait passer très vite. Donc, il y avait un circuit de décision qui était... Euh, qui était pathétique à ce moment-là, mm. euh, on était un peu attentiste euh, et plein d'espoir, <rire> euh, ce qui a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui où du coup les cycles de décision sont très courts et, euh, et les décisions euh, qui ont été annoncées par par le président euh, là font que renforcer euh, pour la troisième vague font que renforcer euh, ce, ce cycle de décision très rapide euh, et du coup à la différence de Céline moi j'ai très très peu d'événements en présentiel j'ai euh, surtout des shootings finalement des shootings clients où euh, ou demain exceptionnellement une réunion formation toujours parce que c'est c'est ce qui me permet aussi de recevoir les clients en très petit comité et puis effectivement il y a il y a il y a toujours du team building derrière donc on fait un atelier terrarium et voilà Tout, toute mon activité elle reste concentrée maintenant autour du autour du team building qui se fait à distance pour lequel mon offre a vraiment vraiment évolué depuis le début avec des partenaires spécifiques et avec beaucoup de d'itérations qui font que maintenant je suis très très sereine sur la proposition de valeur le sur mesure le branding incarné, et ça marche.
0: Euh, alors, donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce exceptionnellement ce podcast à trois, et c'est la première fois qu'on fait ça sur Evencheck parce que sur une cible euh, très similaire, vous avez deux propositions de valeur euh, très intéressantes, je trouve. Euh, alors, Sophie, tu nous as expliqué comment euh, tu, tu appelais tes clients, etc. Céline, c est, c est, ce, ce virage vers euh, Ma Pièce On Air, ça a été fait parce que il y a eu une demande entrante naturelle qui s'est faite, qui, qui t'a permis de d'aller dans ce de ce terrain-là. Est-ce que c'est toi qui t'es dit c'est une évidence que euh, il faut qu'on on aille par là Comment ça s'est passé pour vous sur euh... Alors nous, ça a été vraiment
2: on a anticipé, 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 <rire> anticipé et on continue à anticiper le maximum encore aujourd'hui. Euh, en ayant justement une offre complètement adaptée à la situation comme on sait aujourd'hui qu'il faut qu'on continue à la faire évoluer et c'est pour ça que c'est très intéressant aussi ce que fait Sophie parce qu'en effet le figital va perdurer je pense pendant encore quelques mois mm. euh, tant qu'on n'a pas une capacité et la possibilité de se réunir euh, je dirais un petit peu comme avant entre guillemets euh, on sera obligé de, de, de proposer des choses euh, avec du contenu avec des formats hybrides euh, penser repenser et, et moi ce qui m'intéresse aussi et c'est aussi l'essence même de ma pièce c'est de trouver les bons collaborateurs les, bons les bonnes collaborations, pardon, euh, les bons partenaires autour de, de, de cette offre digitale hybride euh, pour justement, exactement dans la même idée de ce que fait Sophie, de pouvoir proposer aussi une offre ma pièce un peu hors les murs. Euh, donc, il y aurait un, un petit groupe à ma pièce et le reste de l'équipe qui pourrait en effet être chez elle ou dans l'entreprise ouais. euh, parce que je pense qu'un des enjeux à la sortie de, de cette pandémie va être pour les entreprises de faire revenir leurs collaborateurs au sein de leur mur. Donc, comment est-ce qu'on va arriver, nous, à jouer un petit peu une carte euh, en les faisant en même temps euh, se réunir en petit format chez nous mais aussi se le, de leur permettre de se connecter. Donc, euh, voilà, non, non. nous, on a vraiment anticipé la, la demande, on a anticipé la situation pour pouvoir être prêt le jour où ça allait euh, s'enclencher, une fois que la demande allait arriver. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas du tout travaillé beaucoup ma pièce on air à la sortie du premier confinement. Ça a commencé plutôt à la fin de l'été, quand on a compris, et puis quand après on a su qu'on pourrait faire plus que ça. quoi Donc c'est sûr qu'on était content quand on a eu euh, les directives, et les décrets qui sont tombés, comme quoi on pouvait faire que du tournage et de la captation vidéo, ben on était content d'être prêt, quoi. Oui. Voilà. Et du coup, les clients avaient déjà identifié qu'à ma pièce, on pouvait faire euh, ce type de, de
0: rencontre, quoi. Voilà, ce type d'événement, oui. en tout cas. Super. Et il y a un autre format que vous faites aussi sur ma pièce, mais qui revient un petit peu à ce que tu expliquais sur le, le format du figital qui, qui se développe, va encore se développer. C'est les roadshows, c'est ça vous, vous avez aussi, comme vous avez plusieurs lieux vous profitez du fait d'avoir plusieurs ouais. lieux pour pouvoir et bah, et,
1: euh,
0: et Exactement. Et exactement.
2: <rire> exactement, Clémence. Et c'est ça, dans, quand tu me parlais de, de, de réflexion, est-ce qu'on était est-ce qu a attendu qu'on nous demande bah Non, justement, typiquement, euh, comme on a quand même les deux principaux lieux dans le centre-ville, on a monté une offre dans le cadre de ma pièce on air, donc du coup il y a plusieurs sous-offres dont celle-ci, où on dit à nos clients, ben bah, voilà, vous avez une équipe d'une trentaine de, de collaborateurs, par exemple, ben bah, il y en a qui n'ont pas vu leurs collaborateurs depuis un an, nous ce qu'on vous propose, ben bah, c'est de les splitter en deux groupes, un sur ma pièce jacobin, un sur ma pièce euh, euh, belcourt, et, euh, et vous manager, vous accueillez le premier groupe, euh, vous pouvez passer du temps avec ce groupe-là, vous pouvez aller voir le deuxième groupe, et du coup, le manager, le dirigeant, le directeur, sur sa journée, il aura vu la totalité de son équipe. Et en fait, les deux sites sont connectés les uns avec les autres. Donc, on peut imaginer euh, que Sophie puisse faire un team building sur mes deux espaces, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment que les lieux puissent vivre les uns avec les autres et surtout permettre à nos clients de pouvoir se reconnecter mmh. avant d'avoir un basculement total sur le, sur le tout présentiel, de déjà se reconnecter avec ses équipes euh, grâce à ces lieux qu'on peut du coup se mettre en connexion et nous on s'occupe de tout, que le client il ne se préoccupe pas de savoir comment il va aller d'un lieu à un autre, c'est nous qui ont, voilà on a vraiment une offre globale il y a ma, ma pièce chauffeur sous, euh... <rire> <rire> voilà donc c'est vrai que c'est intéressant parce que pour le coup on pourrait très bien l'imaginer sur les quatre essais notamment sur le dernier qu'on a ouvert à la Tour Rose dans le Vieux-Lyon, oui. parce que pour le coup, euh, euh, ils sont en proximité géographique euh, proche, donc on peut très bien imaginer euh, augmenter le, le mm. nombre de participants qui pourraient être reliés et du coup donner à la, la possibilité à des dirigeants, managers, de rencontrer enfin leur équipe en totalité.
0: C'est voilà. super d'avoir cette flexibilité. Euh, je reviens à toi, Sophie, sur, sur Pépite. Il euh, y, y a quelque chose, donc, il y a les ateliers, etc. Euh, mais sur ton savoir-faire, il euh, y a quand même euh, tout un, toute une partie de service qui s'est mise autour de ces ateliers en ligne. Tu n'as pas juste dit bon ben bah voilà, je faisais des ateliers culinaires en présentiel, bah je vais juste les passer en ligne. Tu as vraiment repensé ta façon d'accompagner les clients Est-ce que tu peux nous en parler Parce que c'est aussi très intéressant toute cette partie.
1: Oui, par défaut, euh, par défaut, je vais juste rebondir sur ce que disait Céline. Sur le, de, <rire> sur le fait de vivre des événements à des endroits différents, etc. Moi, c'est ce que je ressens aussi à travers les teams que j'organise. Parce que concrètement j'ai euh, des modèles complètement hybrides à l'intérieur de l'hybride donc j'ai un animateur et j'ai des équipes qui se retrouvent dans des salles d'autres qui sont chez eux d'autres qui se retrouvent dans des sous-salles en physique mais qui font un événement qui est en figital mmh. enfin, du coup tout est en train de se complexifier mais pour répondre à un besoin qui est euh, dès qu'on peut se voir on se voit et en petit comité et on respecte les limites que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans une succursale que ce soit il y a cinq personnes dans une usine cinq personnes au siège et euh, les autres qui sont chez eux et donc tous ces modèles-là, ils sont possibles parce que, parce que maintenant, à la fois, la technologie le permet et que toute la livraison en pied de porte des euh, box que je peux être amenée à livrer à mes clients pour qu'ils aient une expérience euh, à la fois euh, physique et virtuelle, ben, elle puisse être complètement enrichie et, euh, et, euh, et appréciée. Donc tout, toutes les lignes sont en train de se flouter, j'ai l'impression. C'est intéressant. sont en train de se reconstruire avec un vrai besoin qui est qu'il y a, y a des gens qui ont vraiment besoin de se voir, mais physiquement, ils ont besoin donc je fais des spectacles de magie où des fois dans une salle de réunion il y a cinq personnes il y en a d'autres qui se mettent dans, à côté qui mettent un écran géant pareil pour le vivre aussi en petit comité mais se voir et vivre l'expérience je veux dire sensoriellement les uns à côté des autres et pareil pour le vin, le fromage où, euh, voilà. le, les seuls moments où on, on se met vraiment à l'écart c'est quand on fait des escape games parce qu'on n'a pas envie de tricher et, et puis on aime bien qu'ils soient, qu soient dans une configuration tous identiques euh, mais la plupart du temps, il y a toujours un modèle hybride à l'intérieur hybride. Donc, il y a de la livraison, il y a une animation en digital avec un écran, et puis il y a des sous-groupes qui se constituent parce que ça devient viscéral. Et donc ce, cette création de liens, effectivement, on va la retrouver. Et euh, Céline et moi, on va être là pour l'accompagner et faire en sorte effectivement, que le bureau ne soit pas une contrainte, mais que ce soit un vrai moment de retrouvaille. Et, et autour de moi et dans Paris, on voit tous les, les bureaux qui sont en train de se réaménager avec des salles de réunion et tous les petits bureaux sautent et il y a que, que, plein de petites salles de réunion qui sont en train de se, mmh. se réorganiser. Et là, je suis sollicitée pour faire plein de décorations florales dans ces espaces-là, pour réincarner la marque, pour faire travailler les équipes ensemble sur un événement normalement, par exemple, floral qui durait une heure et demie ou deux heures où on faisait un mur végétal aux couleurs du logo et aux formes du logo. Et ben maintenant, ça prend les, la forme d'un événement qui dure toute la journée avec des équipes de 6 à 8 personnes qui s'enchaînent toute la journée et qui participent à la création de l'œuvre collective qui sera ensuite affichée dans, partiellement dans une salle, partiellement dans une autre, partiellement dans une autre. Donc, en fait, les, les, les équipes sont en train de, et les managers sont en train de se réapproprier leur lieu différemment et sont en train de réenvisager la façon de réunir leurs équipes aussi tout en respectant toutes les contraintes. Et donc, on, on a une forte valeur ajoutée à les accompagner dans ce virage-là et c'est hyper chouette ce qui, ce qui s'annonce. Parce qu'il y a un vrai besoin. C'est plus du tout une contrainte de se retrouver maintenant.
0: Donc il y a, il y a deux points pour moi. Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous pensez que pour toi, par exemple, Sophie, euh, qui va accompagner ton client euh, euh, su, sur cet atelier, euh, euh, ou euh, toi, euh, Céline, qui reçoit, qui a de la demande en 30, est-ce que cette demande d'être un, un réseau de, de plusieurs petits lieux éparpillés qui permettent de se réunir? En petits groupes divisés, est-ce que vous sentez que c'est une tendance euh, qui, qui, Enfin, est-ce que vraiment il euh, y, a, y, a, y a assez de demandes entrantes euh, euh, sur cette typologie-là pour que ça soit, euh, euh, ça fasse sens de dire qu'il y a une tendance là-dessus Ou c'est encore trop hybride Est-ce que c'est encore trop récent et c'est pas, euh, c'est pas encore bien clair Est-ce que et après, je vais revenir sur un deuxième point euh, parce après, et après, on revenait à cette histoire de du, du comment est-ce qu'on va euh, ramener les gens dans l'entreprise et euh, événementialiser les, les bureaux et sur Peut-être ce sur quoi vous allez pouvoir accompagner les entreprises, sûrement même, puisque vous avez tout le savoir-faire depuis depuis plusieurs années. Mais est-ce est -ce que c'est une tendance Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de mettre en avant, euh, en ligne, ou en s'associant avec différents partenaires dans sa localisation, euh, pour pouvoir proposer des, des gros réseaux de plein de petits euh, lieux dans lesquels on peut se diviser euh, alors, moi, je pense que déjà, il y a peut-être une petite différence avec euh, le marché
2: parisien du marché euh, lyonnais, euh, puisque je n'ai pas le sentiment qu'il y a une demande exacerbée sur ce besoin d'événements euh, euh, hybrides, ou en tout cas de ce que peut faire euh, euh, aujourd'hui euh, Sophie. Sophie. Mmh. Euh, mais en tout cas… Euh, je pense que ça va perdurer. Je n'ai pas de visibilité parce que je pas de boule de cristal et je ne sais pas si on va rester sur ces formats-là encore très longtemps. Euh, ou en tout cas, le jour où on aura la possibilité de nouveau de se réunir, est-ce que nos clients vont continuer à consommer euh, l'événementiel hybride, etc. Je ne sais pas. Peut-être un petit peu au okay. démarrage. En revanche, là où je pense que c'est très intéressant, c'est qu'en tout cas, euh, il est évident que l'événementiel euh, a changé aussi sa façon de, de percevoir euh, la rencontre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les, les entreprises euh, ne déplaceront pas euh, des équipes entières, des filiales entières, que ce soit en Europe, en France ou dans le monde entier, juste pour une journée de réunion, contrairement à ce qu'on pouvait le faire avant, mmh. puisque maintenant, on sait qu'on peut le faire différemment et qu'on peut le faire à distance. Donc, je pense que malgré tout, euh, ce que propose Sophie et ce que peut proposer ma pièce aujourd'hui continuera de perdurer, même si ce ne sera pas peut-être, contrairement aujourd'hui, la clé de voûte de notre, de, notre, de notre activité, mais elle restera, parce qu'on a bien pris tous conscience qu'on pouvait se réunir un petit peu différemment et prendre un petit peu plus soin de notre planète euh, grâce justement à toute cette nouvelle façon de se connecter donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, pour rebondir sur ton idée de, de, de petits lieux, de, voilà, nous, on a… Enfin, vous le savez, oui, parce que la, 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 cette association est née à Paris qui s'appelle La Clé, hein, la collective des lieux événementiels. Oui. Euh, maintenant, on, moi, j'ai pris la vice-présidence de La Clé à Lyon. Bon, ben bah, voilà, peut-être qu'en effet, l'étape la, la, suivante, ça sera de dire bah, « mettons-nous tous en lien les uns les autres » pour proposer des, des gros formats d'événements sur plusieurs lieux différents, même si on a tous une indépendance financière stratégique. Mais ça fera peut-être sens, en effet, dans cette idée d'unité de, de solidarité dans laquelle on est euh, depuis un an, de la poursuivre sur du business. Et je pense que si on arrive à faire ça, ça serait vraiment chouette.
0: Oui, je pense qu'il y a, en tout cas, alors là c'est mon regard euh, pour avoir travaillé euh, avant dans, dans la porteur d'affaires, euh, voilà, de, de, avoir été sur sur, sur, sur des, des, des nouvelles propositions de valeur euh, en ligne. Je, je pense qu'en termes de réseau entre les lieux, il y a encore euh, plein de possibilités euh, pour s'élever les uns les autres. Euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a plein de choses intéressantes euh, et, et je trouve ça super. Euh, cette solidarité qui est née de ce Covid parce qu'avant, c'était très difficile euh, de, de, de se faire connecter les lieux sauf avec des personnes qui avaient déjà cette bonne intelligence de réseau mais c'était quand même publiquement, ça se voyait pas euh, là, oh. là, on sent vraiment que ça a fait réfléchir tout le monde ça a rapproché tout le monde et, et j'ai hâte de voir la suite parce que je pense qu'on on va pouvoir faire plein de choses et nous, en tant qu'acteurs on va dire de, de la « event tech » Euh, je pense aussi qu'on on va pouvoir accompagner euh, toute, cette, euh, toute cette mouvance. Donc ça, c'est très chouette. Euh... Ouais et
2: puis tu vois, typiquement, Clémence, pour oui. rebondir, euh, on pourrait aussi très bien imaginer à terme, à un moment, de monter une offre commune avec Sophie, euh, parce que Tout moi, je peux avoir un siège social à Lyon et ce siège social à ses filiales à Paris, et on monte un, un truc ensemble. Voilà. On pourrait vraiment imaginer un maillage, évidemment, régional, mais aussi national. Oui. Et c'est en ça où notre filière, quelque part, elle a été obligée de se réinventer. Elle a été obligée de repenser son métier. Et d'ailleurs, je pense que Sophie, dans son témoignage précédent, c'est ce qu'elle nous a un petit peu fait percevoir, c'est qu'on a nourri euh, aussi au fil du temps et au fil de cette pandémie et du besoin de notre marché, du besoin de nos clients, elle a nourri son œuvre et ses services. Comme moi, j'ai aussi réfléchi à comment faire en sorte que ma pièce continue à exister dans ce nouvel environnement, dans ce nouvel écosystème et pour répondre à ces nouveaux besoins. Et voilà. Et je trouve que c'est passionnant et, et ça fait vraiment sens. Oui. Je trouve
1: que les moments de rencontre, maintenant, ils sont vraiment choisis et du coup, ils sont plus imposés, mais ils sont euh, bien plus réfléchis qu'avant. Oui. Euh, les... Moi, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent sur la durée maintenant et qui, qui me disent dans les six prochains mois, j'aimerais proposer ça et ça. Il m'en faudrait deux avec toutes mes équipes et on sera 70. Et j'en voudrais par équipe régionale pour que les managers soient en ligne directe et à un moment précieux avec leurs équipes. Et donc, du coup, il y, y a vraiment un besoin de pérenniser et de penser la chose à plus long terme qui est hyper intéressant. Et euh, là, par exemple, sur euh, la semaine prochaine, euh, pour une startup qui grandit beaucoup, j'organise huit événements de team building. Certains sont en Asie, d'autres aux États-Unis, d'autres en Angleterre, et j'ai un couplage entre la dégustation de rhum pour l'équipe marketing, de euh, la magie pour les équipes qui sont euh, qui sont euh, à la fois euh, les équipes tech qui sont dans le sud de la France et celles qui sont en Asie, parce que euh, pour des contraintes logistiques, c'est impossible d'envoyer du vin ou, ou du rhum euh, aussi loin que ça. Et mais du coup, avec cette notion de dire, on, on, on célèbre tous la bonne nouvelle et, euh, et nos nouvelles offres etc au même moment de façon synchronisée mais avec une proposition sur mesure et là c'est vraiment décorrélé et on a déjà anticipé là, dans deux mois de faire un événement tous ensemble effectivement là où tous tous communiquent ensemble sous forme de digital génial donc avec du la vraie des vrais défis où les gens se lèvent et font des font des défis qui sont à la fois physiques et intellectuels pour donner corps à à ces équipes ensemble donc il va y avoir je pense beaucoup de Beaucoup d'ajustements dans, dans, et beaucoup de besoins bien mieux exprimés aussi par les clients, parce qu'on est là pour les accompagner et que du coup on l'a verbalisé et qu'on l'a testé et voilà. Et donc tous les événements que propose Pépite, donc tous les team building que je propose, Typiquement, il y a vraiment cette notion d'accompagnement en amont euh, du teaser à, euh, au suivi du tracking, mais de façon jolie et, et peaceful, etc., pour que les clients ne pensent à rien. Et puis derrière, il y a l'album photo que j'envoie et, euh, et les notes de la dégustation pour continuer à faire vivre l'événement après. Mmh. C'est ce qu'on voit dans toutes les formations hybrides qui sont proposées. J'en ai fait une avec Digital. Euh, avec Tomiki, qui, par qui exemple. va
0: venir sur ce podcast nous expliquer justement yeah. euh, cette formation et comment, euh, comment elle peut aider euh, ceux qui, qui ont une transition digitale donc, moi ça m'a
1: vraiment aidé d'un point de vue euh, technique pour comprendre toute cette notion de studio, de podcast, de transcription etc. que, que je n'avais pas du tout et donc du coup maintenant je suis à l'aise pour euh, comprendre le besoin, l'exprimer et puis du coup et, le traduire avec des, des partenaires euh, qui vont bien et qui sont experts en, en la matière Mais, euh, et donc du coup toute cette notion de hybride elle va, je pense, s'ancrer et c'est tant mieux. Et on va être là pour accompagner les clients. Et le fait, nous, effectivement, de, comme ma pièce, de l'appeler ma pièce en air ou nous, moi, de parler de team building hybride ou synchronisé. Parce que, parce que ce que je lance euh, d'ici quelques jours, c'est une offre où je dis aux clients, bah voilà, vous venez faire votre, euh, votre captation vidéo, etc. pour toute la partie, euh, la partie un peu formelle qui s'adresse à toutes les équipes. Et à partir du moment où on passe sur le format création de liens et récréatif, je vous propose deux expériences ceux qui seront chez Pépite pour organiser eh ben, ils vivront leur euh, terrarium en live avec un floriste et ceux qui sont chez eux auront reçu au préalable une box et auront une expérience 100% digitale parce que c'est pas exactement le même parcours c'est pas la même expérience et je veux pas euh, mixer les deux et faire les deux choses de, de façon euh, pas terrible donc du coup j'ai deux process qui sont bien différents entre une expérience en présentiel une expérience en distanciel les deux sont au top sont bien calés sont, euh, sont fun, du lien, mmh. sont intenses et conviviales mais c'est deux parcours différents, mais qui sont synchronisés pour que tout le monde débranche sur la meille, meilleur, euh, le meilleur design d'expérience possible au même moment. Oui. et qui est pas cette notion du si es sur place, tu as accès à un truc et si tu es en digital, bah, tant pis. Tu as pire. accès, ouais, non, oui, non, euh, à fait, euh, ouais. une version dégradée de ce que je peux proposer. Donc, après un an d'expérience, euh, parce que mes premiers événements, euh, finalement, euh, mes premiers team building euh, digitaux, je les ai, je les ai vendus euh, début octobre l'année dernière Là, je suis à plus de 250 événements, donc. Euh,
0: Bravo, Sophia Il
1: hein. <rire> y a pas mal. Non, non mais il y a pas mal de un retour d'expérience qui est important et, 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 et du coup euh, un accompagnement qui fait que bah, c'est ça qui fait la différence aussi. Mm. et je me nourris des retours clients pour à la fois plus progresser et puis ajuster et puis sourcer de nouveaux besoins. Oui,
0: parce voilà, que c'est toute une mise en place aussi, aussi euh, technique. De... Euh, oui. Euh, et c'est aussi.
1: Vas-y, juste me... un mon kiff en ce moment, c'est de proposer des spectacles de magie et de mentalisme parce que les gens ont un besoin fou, fou, mais de rire et d'avoir la banane oui. et de, 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 de spectateur, acteur du spectacle et, et, et c'est ce besoin-là que je perçois en ce moment au-delà de, des escape games qui sont un peu des moments de jeu ludique, etc. Là, il y a un vrai besoin de, de se poser. Évasion.
2: Sur... Ouais,
1: Ouais, c'est ça. Et pareil, en cuisine, mmh. je propose beaucoup de menus. Euh, normalement, c'est des menus de printemps, etc. Et là, j'ai une carte de menu à l'international pour faire voyager, euh, pour faire voyager <rire> les clients. Typiquement, euh, hier, on a fait un gros événement avec, euh, avec Pfizer pour, euh, qui s'appelait l'audit l'Odyssée des Saveurs. Et donc, il y avait trois équipes de 30 personnes. Une qui cuisinait un menu indien, l'autre USA et le troisième, un menu grec. Super. Parce que les équipes avaient besoin de voyager aussi. On ne voyage pas euh, dans le cadre du travail ou en dehors. Donc, il euh, faut, faut se laisser porter par... Euh, par tout, euh, par tout ce que euh, les team building que je peux proposer peuvent, euh, oui. peuvent amener. La cuisine, elle, elle permet de voyager comme ça.
0: Mais c'est aussi très intéressant ça. sur les notions d'expérience client. Quand, euh, quand on prend en charge des clients qui ne sont pas en présentiel, il euh, y a toute une expérience à créer autour de, de la marque euh, de base qui est aussi, je trouve, passionnante et sur laquelle on va encore euh, plancher encore quelques temps, je pense, euh, puisqu'il y a des choses, en effet, qui... On, on le pense vont s'ancrer. Euh, je, je trouve ça très, très intéressant de. Bah, de, de continuer à observer et réfléchir sur sur toute cette notion d'expérience euh, qui, qui a été bien comprise ces dernières années mais qui est encore en train de prendre de l'ampleur et, et l'expérience à distance c'est aussi très très intéressant nous on le vit beaucoup en tant que logiciel euh, c'est quelque chose que voilà dans lequel on est plongé depuis nos débuts euh, parce que malheureusement on peut pas être avec nos clients en physique euh, tout le temps enfin ça n'arrive jamais même euh, c'est très intéressant et au niveau des lieux je trouve que c'est passionnant euh, euh, moi j'ai pas connu ça hein, puisque bon, ma carrière s'est arrêtée tout était en physique euh, mais je me dis c'est des sujets qui, qui m'auraient beaucoup intéressé. Euh, le mot de la fin, est-ce que vous avez euh, euh, des, 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 des choses à nous partager euh, sur des, des, des sources d'inspiration justement sur toute cette digitalisation, sur un ressenti sur euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose de particulier euh, pour, pour clôturer ce, ce, ce bel échange euh, Moi, je crois que ce qui
2: est important dans notre, dans notre métier, c'est euh, je pense que c'est exactement ce que vient de, 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 de nous partager Sophie, c'est euh, vraiment être à l'écoute, vraiment être à l'écoute des besoins, de... Euh, voilà, là, le besoin, en effet, peut-être qui est plus fort euh, aujourd'hui qu'il y a encore euh, trois mois, c'est ce que dit Sophie, c'est plutôt euh, le rire, le besoin un peu de se lâcher. Euh, et, euh, et je pense que dans cette notion aussi de digital, il faut qu'on qu développe notre curiosité, qu'on aille voir un petit peu les tendances. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas être dans le formatage des offres et dans le euh, je dirais le, la banalisation de l'offre c'est pour ça que ce que fait Sophie est très intéressant c'est euh, c'est vraiment être sur du continu et être dans une réflexion modulaire euh, sur mesure euh, on peut pas faire la même chose selon euh, le secteur d'activité du client selon euh, sa taille selon euh, si c'est une majorité d'hommes ou de femmes selon le besoin en effet et l'objectif euh, euh, de la réunion, que ce soit du digital ou du, du présentiel. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il faut vraiment garder cette curiosité, garder aussi cette, cette authenticité sur qui on est et ce qu'on fait oui. euh, et être dans l'envie d'aller euh, voir aussi ce qui se passe ailleurs, comment on peut se nourrir, comment est-ce qu'on peut être toujours force de proposition. Et c'est en ça où notre métier était déjà très sympa avant et je trouve qu'il l'a encore plus aujourd'hui parce qu'il nous a prouvé euh, qu'il était en capacité lui-même de d'apporter d'autres choses et ça nous a obligés à le faire et voilà euh, Sophie elle a été obligée de se former ben, maintenant elle est incollable euh, sur toute cette partie là nous on a été obligés aussi de se poser les bonnes questions et de trouver surtout les bonnes réponses pour en effet être dans un accompagnement parfait pour nos clients
0: quoi ben on a hâte ouais. <rire> que ça continue alors <rire> Mais carrément, mais carrément.
1: carrément ouais. Ce qui est important pour nous et ce qui est notre valeur ajoutée depuis le début, que ce soit pour ma pièce ou pour Pépite, c'est que euh, l'écoute du client elle est à la base de toute notre offre actuelle et de celle qu'on va construire demain. Mmh. Euh, typiquement je fais jamais aucun devis sans avoir eu un client au téléphone parce que si je connais pas la cible et le besoin et les enjeux ben, je peux pas y répondre correctement et donc c'est du temps perdu même si ça me prend euh, 30 secondes pour faire un devis sur booking Check, c'est pas autant que j'emploie mon, mon temps autrement et éviter les versionnings à l'infini euh, euh, ouais. des produits, euh, qui sont chronophages et pénibles pour tout le monde et donc ce qui reste le plus important c'est effectivement d'être dans l'écoute d'être euh, à la en veille et euh, curieux par rapport à ce que sont les besoins des clients ce que propose le marché ce que techniquement on peut faire et comment euh, en proposant des offres couplées et intelligentes avec euh, les meilleurs des partenaires sur chacune, euh, chacune des étapes de la chaîne de valeur on puisse apporter la meilleure expérience au client donc que ce soit en digital en hybride, à l'international, en français, en anglais, que de la réunion, avec un mini payé, <rire> que ce soit en streaming live ou en rediff, etc. Finalement, ce qui compte, c'est euh, comment on envisage euh, l'événement et l'expérience dans sa globalité, sans couture, avec une vraie valeur ajoutée, parce qu'on crée ces événements-là pour les clients, pour le manager et chacune ouais. des, des personnes, chacune des personnes de l'équipe.
2: Ouais, on est vraiment, c'était vraiment sur du sur-mesure, comme nous, on est sur du sur-mesure finalement. Donc ouais. on est vraiment sur cette proximité avec nos clients et sur cette authenticité
0: dans la relation, quoi. Tout à fait. Et cette authenticité de relation, je pense, est devenue euh, indispensable euh, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que la, la population, on va dire au sens large, traverse. Euh, personnellement ou professionnellement, euh, voilà. Je, 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 moi, je, je crois que c'est le pari gagnant, <rire> votre authenticité. Euh, je, je vais, euh, je vais en profiter pour conclure là-dessus. Euh, c'était un plaisir de vous avoir, c'était passionnant. J'espère que cet épisode va, va mettre le sourire à, à beaucoup de nos collaborateurs euh, professionnels sur le marché. Euh, voilà, c'était. Euh, finalement, je trouve qu'on on finit cet épisode en se disant euh, ah chouette. Euh, on va, on va avoir plein de choses à faire encore. Et, euh, et même si, euh, si c'est difficile, il euh, y a quand même une dynamique et, qui est intéressante et qui va nous permettre de, de traverser tout ça la tête haute. Donc, merci pour cette énergie. C'était euh, super. Euh, et puis, euh, peut-être à une prochaine fois <rire> sur les ondes de Yvan Check.
1: Avec plaisir.
2: Beaucoup de vos compliments. De à bientôt. bientôt. À, bientôt. Oui, à bientôt.
0: Au revoir.